0: Buenas, Ancorero, buenas, isleños. Vale, ahora sí voy a grabar. Hice antes un intento de grabar en la calle, pero fue imposible por el viento que hace. Un viento tremendo y se notaba luego. A lo mejor voy a escuchar un poco de eco porque me he metido en el bloque de mi madre. Estoy aquí en el portal, voy a grabar este pequeño episodio antes de subir. Y nada, que voy a contar. Hace tiempo que no grabo la vida moderna, las estrellas, bueno... El título es bastante explicativo del podcast. O sea, lo que ha unido el banco, que no separe el hombre. ¿Por qué? Os voy a contar esto que puede ser una información útil. Una información sí. útil para quien, ojalá no, ojalá que no. Espero que, que no sea el caso, esté en un proceso de divorcio, separación. O se lo vaya a plantear en breve. Incluso para quien se va, este haya casado y haya firmado una hipoteca, sepa el tremendo lío en el que se está metiendo y lo que le va a costar deshacer esa hipoteca en el futuro. Os pongo un poco de antecedente, aunque creo que de, si sois eh, oyentes regulares y venís escuchando mi podcast de hace tiempo, sabréis mi situación. Yo hace poco, relativamente poco, bueno, eh, eh, justo en eh, el confinamiento duro que tuvimos al comienzo de la pandemia, en ese momento me, me separé, ¿vale? Justo mi mujer iba a abandonar mi piso, justo cuando se produjo el confinamiento duro que tuvimos al inicio de la pandemia, con lo cual no se pudo ir y la convivencia se alargó de forma forzosa durante un tiempo. Nosotros, como cualquier pareja de pro, eh, al principio habíamos comprado un piso, ¿vale? Nos hipotecamos, como cualquier parejita que se hipoteca para su nidito de amor y eh, lo estamos pagando religiosamente cada mes. Ese piso, como mi mujer se fue de casa, fue ya la que yo ofrecí irme, yo, pero ella decidió que no, que ella se busca un nuevo piso que comprar, donde hacer un nuevo futuro y yo, perfecto, pues, pues yo le dije, bueno, tú te vas, yo me hago cargo de la hipoteca en solitario y yo me quedo el piso, yo te compro tu parte, me vendes tu parte al valor de la tasación actual y el piso pasa a ser exclusivamente mío, lo cual me benefició bastante y por eso quiero hacer lo que voy a contar en el resto del episodio porque por ser justos como yo salí bastante beneficiado quiero hacer algo que ahora juntaré que sobre todo lo beneficia a ella digo además salí beneficiado porque yo le dije a mi mujer te compro como hasta ahora lo hemos pagado a media, yo te compro lo que hemos o sea mmm, o sea, el, yo me quedo con lo que falta por pagar el piso según el valor actual del piso, no según lo que, no según lo que el piso costó en su momento. Los pisos, desde que compramos, compramos el piso en lo alto de la burbuja Inmobiliaria, con lo cual el piso se ha devaluado desde entonces, y yo no voy a comprar tu parte del piso respecto al valor de lo que costaba en su día Sino respecto al valor de lo que cuesta ahora ¿Qué ocurre? Que el piso en su día lo compramos por unos 120.000 euros 110.000 eh, La tasación nueva del piso pues, había bajado con un 20% O sea, había bajado una nueva brutalidad O sea, el valor del piso había pasado a ser 80 y pico mil Pues entonces Yo le compré a ella La, eh, la mitad De lo que ya habíamos comprado del piso, quitando, o sea, vimos eh, la tasación del piso, lo que faltaba por pagar. Ah, entonces, la, el valor del piso menos lo que lo que faltaba por pagar, el valor actual del piso menos lo que faltaba por pagar es, digamos, con lo que yo me iba a quedar. No me iba a quedar con lo que costó el piso en su día menos lo que faltaba por pagar, menos lo que falta por pagar, ¿no? Me quedo con el valor actual del piso menos lo que falta por pagar. Con lo cual, en vez de 120.000, eh, el, 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 la hipoteca está más o menos a la mitad de su vida. ¿vale? Con lo cual, en vez de 120.000 menos eh, 40.000, pues yo le, le compraba a ella la mitad de 80.000, que es la tasación actual menos 40.000. Y de eso, con lo que yo me quedaba, que la mitad era mío, a ella le pagaba la mitad, para lo cual pedí un préstamo personal. Con lo cual, pues mira, mmm, al haber utilizado la, la tasación actual, le pagué a ella bastante menos de lo que si no hubiéramos divorciado. Pone un ejemplo. Si no hubiéramos divorciado al mes de casarnos hago pues, al mes de hacer la hipoteca, pues yo le hubiera tenido que pagar a ella por su parte bastante más. Entonces, salí bastante beneficiado. Bueno, y ahora, esto por qué? Lo explico. Bueno, al divorciarnos, esto es... ...primero de economía doméstica... ...para divorcios... ...cuando normalmente... ...cuando una pareja se, se divorcia... ...en España... ...creo que en la mayoría de las comunidades... ...en Andalucía por ejemplo así... ...se supone que... ...cuando tú te casas pasa a ser... Eh, ...viene... Eh, ...sociedad de bienes... ...es decir que todo lo que se compra... ...pertenece al matrimonio... ...vale... ...y en algunas comunidades... ...creo que no... ...que por defecto hay separación de bienes... ...o... ...tú cuando te casas puedes elegir... ...creo... ...y decir, al, al, no sé si al juez o a la administración... ...no, yo me caso, pero hay bienes separados... ...cada cosa, cada eh, bien es de una parte... ...de matrimonio, no hay bienes comunes... ...en nuestro caso, por defecto, eran bienes comunes... qué ocurre, que cuando te divorcias... ...aunque tú le compres a su vez a tu ex, su parte del piso... ...tienes que hacer legalmente una cosa que se llama... ...extinción de condominio... ...extinción de condominio significa... ...que eh, todo lo que era común... ...vas a ser... Mmm, ...separado... ...todos los bienes... ...se reparten... ...según un acuerdo de extinción de condominio... ...que se firme por ambas partes... ...¿vale?... ...esto... ...es un trámite... ...legal... ...que hay que hacerlo... Mmm, ...o sea... ...que hay que eh, hacer ante notario... ...que hay que elevar ante el registro de la propiedad... ...para que el registro de la propiedad coste... ...que el piso pasa a ser exclusivamente tuyo... ...y que hay que pagar unos impuestos uno gasto ante la notaría y ante el registro de la propiedad ¿vale? Son, esto es lo primero que hay que hacer eh, esto puedes encargarle una gestoría o puedes hacerlo por tu cuenta es decir, tú puedes ir a registro de la propiedad decir no hubiera este es el acuerdo ante notario de extinción de condominio pues quiero pagar los gastos que supone presentaros esto y que ante el registro de la propiedad coste que el piso pasa a ser mío, también tienes que pagar un impuesto de, de transmisión de bienes patrimoniales, porque se supone que ese 50% del piso pasa a ser tuyo. Pagas un impuesto a hacienda, pagas una extinción de condominio y el piso ya es tuyo. Vale, mm. vale, Fíjate, que he perdido el hilo. Cuando yo lo hice, me dijeron, leí por internet, que había un, algunas sentencias que decían que cuando se transmite la propiedad del piso dentro de un divorcio, de un proceso de divorcio, de mutuo acuerdo, realmente no hay transmisión patrimonial. Con lo cual, ese impuesto, no sé si eran 420 euros, te lo podías ahorrar. No estabas obligado. Pero cuando yo pregunté por eso en el registro de la propiedad, me dijeron... ...no, no, eso dicen algunas sentencia, ...pero tú pagas... ...porque si tú te quedas con el piso... ...para que, que ante el registro sea tuyo... ...tú tienes que pagar el impuesto... ...de transmisión, si no, no, no hay... ...bueno, pues yo lo pagué... ...¿vale?... ...entonces, por un lado está... ...la propiedad... ...que como he dicho... ...la propiedad que es común... ...pasa a ser individualmente la extinción de condominio... ...¿vale?... ...y con eso yo, si ya puedo hacer una extinción de condominio, consultas en el banco en el registro de la propiedad, pies una nota simple, ahí ya figura que el piso es 100% tuyo. vale Pero por otro lado, están los bancos, hay amigos, con, con castillos mostopados como quien diría. ¿Y qué ocurre? Que aunque el registro de la propiedad sea el piso tuyo, ante el banco, en el préstamo hipotecario, seguís figurando los dos y tu pareja. Con lo cual, si el día de mañana, por ejemplo, yo muriera o, yo qué sé, perdiera el empleo, estuviese en paro y no pudiera hacerme el cargo de pagar el préstamo hipotecario contra quien podía tomar acciones el banco para exigir el pago del préstamo y, por tanto, envagar su sueldo, sus propiedades, por ejemplo, podría ser contra el, tit el otro titular, es decir, si a mí me ocurre algo, hoy el día de mañana me quedo en paro y no puedo afrontar las cuotas, como, aunque el piso ante la propiedad es mío, como ante el banco en el préstamo de la propiedad seguimos figurando, mi ex-mujer y yo, el banco podría ir contra mi exmujer. mujer Y eso, ¿cómo se arregla? Bueno, será tan fácil como ir al banco y si lo oiga que estas dos personas se han separado, y que el piso es ya propiedad solo de uno de ellos. Modifique usted el préstamo, el préstamo hipotecario y ponga que el titular es solamente uno. Pues sí o no. Resulta ay, que el banco, después de mucho insistir, mucho perseguir al banco, que sí. Pues claro, el banco en esta operación de quitar dos titulares y poner un subtitular, el banco no gana nada. nada, No gana al revés, se ve perjudicado porque en un préstamo hipotecario que tiene dos personas que responden de ese préstamo, vas a tener una sola. Con lo cual, en casos de impago, el banco es perjudicado. Con lo cual, al banco no le interesa. Entonces, para que el banco consienta, tienes que aportar un montón de documentación de tus cuentas bancarias, tus préstamos, tu nómina, tu declaración de hacienda, tu. todo. ...para que el departamento de riesgos y del banco acepte la operación... ...porque lo consideran una operación arriesgada, ¿vale? Pero el banco no gana nada, con lo cual tú y yo he tenido durante más de un año... ...que perseguir al banco para, primero, que me aprueben la operación... ...y, segundo, que es lo que vamos a ir, que la dicen en este episodio... ...para que me digan cuánto costaría la operación. Y ahí entramos en, en la chicha. En lo que estoy, porque primero el banco, como no tenía toda la documentación, incluido la nota simple, registro de propiedad, donde yo aparezco como único propietario del inmueble, primero el banco me hizo una estimación, una, me, hizo que la, me transmitió desde la gestoría una provisión de gastos, es decir, la gestoría, si no habéis hecho tema bancario en España, no sé si en otros países será se distinto, pero en España, la gestoría en temas bancarios te dice, estimamos que puede ser esto, tú paganos Y si al final cuesta menos, te devolveremos lo que haya sobrado. Pero primero sueltan todo este dinero que puede ser lo que al final no cueste. Eso se llama proveer fondos, provisión de fondos. Bueno, la provisión de fondos que me pidió inicialmente el banco, como no la había juntado a la nota de registro de propiedad, incluía la extinción del condominio, cosa que yo ya hice en su día. Entonces me hizo la, el banco me transmitió una provisión como si no hubiera hecho nada, incluyendo la extinción del condominio y la eh, ¿cómo se llama? Liberación del deudor. o sea liberar a un dudor de un préstamo eh, tal como le costa a ellos y el coste pues, de la provisión que me vendían era una burrada, no sé si eran cinco mil y pico euros, una barbaridad. Después de demostrarles que yo ya había hecho la extinción del condominio y que el registro de propiedad del piso costaba como pleno dominio, como yo eh, titular del pleno dominio al 100% del inmueble, me hicieron una nueva provisión de fondo. En esta nueva provisión pues son solamente solamente 2.500. Y diréis, bueno, ¿y si es solamente quitar, modificar un préstamo, un documento del banco donde costan dos titulares y poner un solo titular? ¿Cómo puede ser tan caro? Bueno... Hoy estamos porque el banco me cobra 500, eh, la notaría otros 500 o 700 por registro me cobran 600 o 700 euros. Entiendo que modificar el préstamo en el registro, no sé si el registro de la propiedad, entiendo que sí. Impuestos 600 o 700 euros. Sí, me cobran por el, el hecho de liberación del deudor, me cobran por cuatro sitios: me cobra la notaría, la gestoría. ...el banco impuestos... ...y lo más gracioso es que el impuesto... ...se paga en concepto de diréis, ...bueno, el banco está... ...modificando un... ...un préstamo... ...¿qué, qué impuestos puede tener... ...y llevar la modificación de un préstamo?... ...bueno, pues resulta... ...que después de mucho dime y directas, porque he visto por internet... ...y después de que algunas comunidades no lo cobraban... ...el gobierno, el, el Tribunal Supremo... ...entiende una sentencia... Que liberar un dudor, modificar un préstamo, quitando un dudor, significa, conlleva, de alguna forma, modificar la propiedad y transmitir esa modificación de la propiedad al registro. Y, por tanto, al transmitir una modificación es un acto jurídico, es un acto jurídico modificar de algún tipo la naturaleza del inmueble. Y hay una cosa que se llama impuesto de actos jurídicos documentados que es... No sé si era un uno, 0, un tanto por ciento respecto de la base imponible. Pero la base imponible es la, la garantía hipotecaria, es decir, todo lo que costaría al banco ejecutar la hipoteca en caso de impago. Si el, 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 la propiedad cuesta la tasación 100.000 euros y, se, y al banco dice que eh, le costaría ejecutar la hipoteca esos 100.000 euros, más abogados, procuradores, notarios, eh, Proceso judicial judiciales tasas que le costaría en total eh, que la suma de, de la vivienda más los gastos de ejecutar una hipoteca en caso de impago suponen 150.000 euros pues se calcula un porcentaje de esos 150.000 y eso sería la base para calcular el impuesto de actos jurídicos documentados que se fundamenta en que tú estás haciendo un acto jurídico y lo estás documentando en el registro estás haciendo un acto jurídico consistente en modificar la naturaleza del inmueble modificar la propiedad del inmueble y lo está transmitiendo a registro y eso tiene un impuesto que se llama impuesto de actos jurídicos documentados y por eso el impuesto entonces lo que yo quiero hacer la semana que viene si tengo tiempo porque tengo, tengo la suerte de que tengo registro de la propiedad a, a, cinco, a dos minutos de mi casa vale, y una plaza bastante grande donde solo bajar con mis hijos muchas veces a jugar al parque y en ese parque está la oficina de registro número uno de la propiedad de Alcalá Guadaira, que es donde vivo. Entonces quiero hacer semana que viene ir al registro y preguntar oigan, ustedes, vamos a ver primero, esto es justo que se me cobre, es decir ¿a ustedes el banco está modificando de alguna forma la titularidad del inmueble que suponga que me pueden cobrar este impuesto? Porque ¿Mm, si lo que se modifica ...por lo que yo sé, el registro de la propiedad... ...dicen que el inmueble está grabado a una hipoteca tal... ...pero ellos no, no guardan ninguna información de los titulares... ...de la hipoteca, ni de los acreedores... ...entonces si yo no guardan esa información, ¿qué hay que modificar? ...y si no se modifica nada, ¿por qué me está cobrando el banco... ...en gastos de comunicación al registro un buen pico? ¿Vale? Eso lo tengo a preguntar. ...y segundo... Eh, tengo que preguntar si el impuesto, que efectivamente si tengo que pagar ese impuesto, si lo, lo, lo tiene que pagar la gestoría o lo puedo pagar yo o pedir a la gestoría que me lo liquide a cero y posteriormente yo mediante un documento, un formulario, lo que sea, pagar ese impuesto de actos jurídicos. Es más, eh, quiero preguntarle... Si yo puedo hacer eso, si yo puedo encargarme de eso, es decir, igual que yo en su día me encargué de realizar ante notario la extinción del condominio y llevar los papeles a, a registro y que se formalizara, si puedo hacer que el banco simplemente, simplemente haga ante notario una, libera, una liberación de deudor y yo por mi parte, una vez con ese documento ante notario, y a registro, comunicarlo y ahorrarme los gastos de gestoría. Pues realmente la gestoría lo único que se va a limitar es a llevar esa liberación de dudas al registro y comunicarla. Y, y gestionarlo. Como dice su nombre, la gestoría. Entonces, si yo puedo gestionar eso, pues me ahorro los 500 y pico euros de concepto que me quiere cobrar el banco de gestoría. Entonces, el derecho a de la propiedad que yo esas dos cosas. Si es pertinente que se me cobre ese impuesto. Y si me puedo ahorrar yo los gastos, esto historia haciendo yo la comunicación de liberación de deudor al registro directamente, con lo cual solamente, y si es pertinente, si puedo pagarlo, liquidarlo yo por mi cuenta, con lo cual al banco solo tendría que darle los gastos de notario, porque entiendo que la notaría no puedo elegirla yo, así, si es un trámite que hace el banco, ellos trabajan con su, con su notario que, que tengan elegido y eso será el notario que diga al banco ahí, entiendo que yo no puedo elegir. Con lo cual, solo pagaría los gastos bancarios y los gastos de notario. Pero los gastos de gestoría me los ahorraría, ya que me encargaría yo de la comunicación y de llevarlo, Y tampoco pagaría el impuesto, porque el impuesto lo pagaría yo luego por mi cuenta. Que vale, me costaría igual, pero estaría, digamos, aplazándolo. Entonces, esto es un lío. Un lío. ¿Por qué digo que hago todo esto por, como favor a mi ex? Pues realmente, habiendo hecho extinción del condominio Y el piso estando ya a mi nombre de pleno dominio A mí me da igual El piso está a mi nombre eh, Será para mi hijo, mi ex No tiene ninguna titularidad de dicho inmueble Ni puede venderlo Ni en caso de fallecimiento tiene derecho A herencia sobre ese piso Por lo cual, habiendo hecho la extinción del condominio el, el, a, La única a la que afecta ...que sigáis siendo responsable, responsable del préstamo para el banco es a mí... ...pero bueno, como digo, salí bastante considero beneficiado en, en el trato del divorcio que tuve... ...al lado de historias que uno pone que cuenta, salí bastante beneficiado como... ...soy un tío legal, quiero ser justo, quiero ser honesto... ...y a pesar de todo, el la madre de mi hijo, pues quiero hacer este trámite... ...pero claro, si lo hago tal como lo pide el banco son 2.700 euros que aunque vaya a medias con mi ex pues yo he dicho, si quieres hacemos esto que sobre todo te beneficia a ti pero vamos a medias 1300 euros cada uno claro, yo soy dispuesto a pagarlos pero si puedo hacerlo de otra forma que no suelte ese pastizal y bajándome algún gasto pues, pues lo haré entonces, quiero el lunes ir a, a registro y preguntar estas dudas que he puesto antes ya sabéis el día que os caséis, no digo que os penséis ...porque realmente un divorcio de mutuo acuerdo es económico... Un, un, ...aunque hay hijos, un divorcio de mutuo acuerdo amistoso... ...incluyendo la, la elaboración del convenio regulador... ...pues puede no ser más de 300 euros, eso es barato... ...ahora, madre mía, firmar una hipoteca en común y deshacerla... ...ya os digo, haciendo todo el pack a través del banco... ...cinco mil, casi seis mil euros por un piso normalito deshacer la hipoteca ante el banco y el de el de de propiedad o sea que si algún día firméis una hipoteca en común porque os caséis, pensadlo porque, madre mía lo que cuesta luego deshacerlo yo digo, la extinción del condominio ya la hice por mi cuenta que no salió demasiado cara pero es que fueron a pesar de esos dos mil y pico euros y ahora, liberación del deudor, si lo hago como quiere el banco serían otros casi tres mil euros e Intentar hacerlo por mi cuenta... ...a ver si me un poco... ...pero no lo sé... ...y nada... ...yo os contaré... ...el resultado de este culo... pero ...en otro episodio... ...¿qué más? ...ah... ...solo decir... ...si estáis en España... ...y estáis todavía... ...en el precio voluntario... ...el pequeño consumidor... ...de la tarifa Luz... ...salid corriendo... ...poneros ya... ...aunque tendríais que haberlo hecho... ...hace mucho tiempo... ...una tarifa... ...del mercado libre... ...¿vale?... ...yo por fin... ...después de que mi madre... Llevaba meses pagando una burrada de luz, más de 100 euros. Viviendo ya sola, con la interna, la ha conseguido que se cambie a Naturgy. Mi hermana también. Y por favor, pasaros al mercado libre. No sigáis sé la locura cerrando seguir dando PVPC. Además, que ayer lo comentaba con un amigo, que la vida está muy cara, aunque realmente lo comentaba con un amigo ayer y se la compra semanal con mis hijos. o sea. La semana que viene tengo de nuevo a mi hijo. Cuando se la semana que voy a tenerlo, el, el día antes o a comienzo hago una compra para, un, para dos semanas. Bueno, para una semana. Para cuando este, los tengo conmigo. Y ayer la hice en el super, en, en Lidl. Antes ayer. No, ayer, ayer. Y aunque normalmente me solo gastan esa compra semanal 80-90 euros, ayer 100. Sí. Pero bueno, es que también compré leche. Cuatro cajas de leche, compré un montón de pescado congelado, es decir, la había está muy cara, pero yo la necesitaba comprar, no sé vuestra percepción y si de visita, no la noto demasiado. Otra cosa es que compré en supermercados que pegan unos sablazos como en Mercadona. Es verdad, Mercadona es una mafia, una cesta y no sé quién compra ahí, porque sí, mucha calidad, pero los precios. Entonces, líder no nota mucho la compra semanal. La luz, este mes se ha pagado 58 euros. ...porque una tarifa de Compreu... ...bastante económica... Eh, internet pagó 30 euros... ...y cuando tenga fibra directa... ...que ya está instalada... ...fibra directa de Digi... ...en mi bloque... ...aunque todavía no me han activado... ...pero ya en, en mi localidad hay fibra directa... ...de Alcalá de Bodeca ...y en mi bloque han puesto las cajas de conexión de Digi... Y entiendo que como máximo un par de semanas más... ...me las activarán... ...pasaré a pagar por internet... ...y me la limita de 8 gigas... ...de 30,25 euros... ...entonces la, la luz... No pago mucho a pesar de tener tres hijos, las está a comprar tampoco, eh, internet tampoco. Eh, he puesto un, el termoeléctrico me está dando un buen resultado, ya me he liberado del gas, adiós al gas, a la pesadilla de tener que ir a por las bombonas, a, a la gasolinera de tener que pedirlas. He puesto el gas súper contento, llevo ya más de un mes y como digo no se me ha disparado el gasto eléctrico. A pesar de un termo de gas grandecito, grande, casi 80 litros. Así que bueno, hay inflación para tener la suerte de no sufrirla demasiado. Y nada, os dejo ya. Que tengo que entrar en casa a mi madre, llevo casi medio hora de episodio y en nada trae la pizza. Venga, ya os intentaré hacer otro episodio y contaros en qué acaba el tema este de, de, del banco. Y al final, cuánto me cobran, ¿Cuánto? si consigo que me cobren menos y por cuánto me sale la historia. Venga, hasta luego, ancholeros, adiós.